0: Willkommen auch heute wieder zu Smart Factory Kaiserslautern Live. Live aus der Smart Factory. Der Titel unserer heutigen Sendung ist schon auf der diesjährigen Hannover Messe entstanden. Unsere beiden Mitglieder, die auch heute im Talk dabei sind, und zwar Tiki und Huawei, haben nämlich in einem Gespräch beschlossen, dass sie gerne mal zusammen eine SF Live Sendung machen würden. Und so sind wir auch zu dem heutigen Titel gekommen, und zwar mit Datenträumen und Matching-Plattformen in die Zukunft der Produktion. Und beide unserer Partner, die dabei sind heute, arbeiten auch zu diesem Thema. Und so ist dann die heutige Sendung entstanden. Ich stelle Ihnen mal meine heutigen Talkgäste vor. Wir fangen an mit Professor Dr. Jürgen Grotepass. Er ist bei Huawei Europe Chief Strategy Officer Manufacturing. Und er ist heute remote dazugeschaltet von Reisen. Deswegen kann es sein, dass vielleicht seine Verbindung mal nicht ganz so stabil ist. Aber wir werden dann natürlich flexibel und agil darauf reagieren. Erstmal herzlich willkommen, Jürgen.
1: Danke, gern.
0: Ebenfalls remote zugeschaltet ist Reines, Reines Witschups. Er ist Chief Technology Officer beim Technologischen Institut für Angewandte Künstliche Intelligenz, kurz TIKI. Herzlich willkommen auch dir, Reines.
2: Hallo nach Kaiserslautern.
0: Und hier bei mir im Studio vor Ort ist noch Keran Sivalingam, er ist Projektleiter von unserem Projekt Smart Max, was sich auch mit Datenräumen beschäftigt.
3: Hallo zusammen.
0: Schön, dass du da bist, Chiara. Mein Name ist Larissa Theis. Ich bin Content Marketing Managerin bei der Smart Factory und ihre heutige Moderatorin. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja eine Live-Sendung und deswegen können Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, natürlich die ganze Zeit live Fragen hier ins Studio schicken. Sie können das entweder über E-Mail machen an die info at smartfactory.de oder bei LinkedIn, X oder YouTube direkt Ihre Frage stellen. Und die Fragen werden dann hier ins Studio an mich weitergeleitet und ich gebe sie dann natürlich an unsere Experten weiter. Dann fangen wir doch einfach mal mit dem Thema an. Die erste Frage geht an dich, Reines. Was sind denn Matching-Plattformen?
2: Ja, im Kontext von Smart Factory die Matching-Plattformen bringen jemanden, die irgendwas produziert haben möchte, mit jemandem, der bestmöglich das produzieren möchte, was die andere haben möchte, sozusagen. Und die Schwierigkeit bei der Umsetzung ist eben dieses Adjektiv bestmöglich, weil im echten Leben es gibt viele Parameter, Rahmenbedingungen und Kriterien, die sind schwer einzuhalten, wenn man diesen Match sucht zueinander, zum Beispiel Stückzahl oder Farbe oder Energieverbrauch oder auch Formen und Inhalte. Und deswegen die Aufgabe, speziell im industriellen Umfeld Umfeld des Matchings, ist keine einfache
0: Aufgabe. Keran vielleicht können wir da gerade aufsetzen. Was haben denn Matching-Plattformen mit Datenräumen zu tun?
3: Genau, Reines hat es ja schon ein bisschen erklärt, was Matching-Plattformen sind. Und wenn wir eine vollautomatische Matching-Plattform realisieren wollen, müssen wir natürlich auch einiges an Daten übertragen, austauschen. Gerade zwischen dem Kunden und dem, der quasi die Ware oder das Produkt dann produziert. Reden wir zum Beispiel jetzt über unseren LKW als Beispiel, den wir bei uns produzieren. Da sind erstmal CAD-Daten immens wichtig, weil wir drucken ja aus einem 3D-Druck, wir fräsen den Container und wir müssen ja erstmal wissen, wie sieht denn das Objekt aus. Und dann, da brauchen wir die daten Dann haben wir natürlich auch die ganzen Daten außenrum. Aus welchem Material soll das Ganze passieren? Wie viel Energie darf denn maximal verwendet werden? Weil wir ein nachhaltiges Unternehmen sind, haben wir auch so eine CO2-Fußabdrucksgrenze. Wir sagen irgendwie 300 Gramm CO2 darf im Produktionsprozess verbraucht werden. Diese Daten müssen ja auch irgendwo ausgetauscht werden. Und so findet immer ein stetiger Austausch von Daten zwischen dem Kunden und dem Produzenten statt. Und diese Daten sollen natürlich sicher übertragen werden. Und diese Sicherheit können uns Datenräume gewährleisten. Und genau das ist das ja auch, was wir im Forschungsprojekt SmartMax untersuchen. Wie können wir so einen Datenraum für die Produktion gestalten?
0: Mhm. Super interessant. Ich habe mich jetzt noch gefragt ähm, bei unserem Titel Datenträume: wie kam es denn zu diesem Wortspiel? Vielleicht mal an dich, Jürgen: wie ist das entstanden?
1: Ja, bei dem Vorgespräch ähm, hatten wir gedacht, Datenräume ist natürlich sehr abstrakt und wir sind zwar fasziniert davon, aber wir können vielleicht das ein oder andere Unternehmen, das ja gerade die Reise der Digitalisierung begonnen hat, nicht erreichen. Deswegen haben wir gedacht, es sind auch Träume, Datenträume, nämlich es werden Geschäftsabschlüsse in die Datenräume möglich, von denen man vorher nur träumen konnte, in der Geschwindigkeit und Effizienz. Deswegen. Diese, dieses Wortspiel Datenträume und Datenräume und Partner erreichen zu können. Denn im Dialog hat man gesehen, da wird dann jetzt eine Neugier entstehen. Und ähm, es gibt ja auch die ersten Allianzen und Industrieorganisationen wie X die jetzt als Forschungswerk gestartet wird, und Catenex, wo kleine, mittlere Unternehmen an die Hand genommen werden, um dann mit einem Service an diesen Datenraum auch dran koppeln zu können, um ganz schnell in die Geschäftstätigkeit hineinzukommen. Und da ist natürlich noch ein Aspekt, nämlich dieses Datenwachstum wächst mit der Digitalisierung exponentiell. Und damit hat man nie gesehene Möglichkeiten, zuvor nie gesehene Möglichkeiten der Kooperation in der Wertschöpfungskette. Und das wird oft übersehen. Und das ist das Neue. Und genau darum geht es auch in dem neuen Schwerpunkt Manufacturing X. Und deswegen auch von Datenträumen gesprochen werden.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich traumhaft. Und ich habe auch gerade gesehen, dass schon eine Zuschauerfrage reingekommen ist. Die würde ich einfach direkt mal vorlesen. Das mit dem Matching klingt ja so nach einer Art Parship für Maschinen. Wer möchte, <lacht> denn, genau, wer möchte denn dazu was sagen?
2: Ja, ich, ich gebe den Zuschauer schon recht. Ähm, und also kurioserweise auch im echten Leben, es ist nicht so einfach, den perfekten Partner zu finden. Ja? Deswegen hätten wir ähm, auch zahlreiche Plattformen, die das erleichtern, auch im Privatleben. Und äh, ich meine, im Produktionsumfeld, das kann, nicht immer ist es äh, einfacher äh, oder komplexer, aber es kann auch viel, viel komplexer sein, weil es sind ja komplexe Produktionsprozesse und man hat Tausende und aber Tausende von Rahmenbedingungen und Anforderungen und äh, die sind sehr, sehr schwer m, bef- zufriedigend und, und ausreichend zu erfüllen. Und da ist die Analogie schon ein bisschen passend, weil auch im Privatleben,
1: das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Vielleicht, das ist vielleicht eine kleine Ergänzung hier an der Stelle. Das ist ein tolles Bild, stimmt aber nur bedingt weil das Produkt als das Ziel der Begehrte, da noch fehlt. Die Maschinen wollen sich ja nicht kennenlernen untereinander, sondern sich lediglich verabreden, um das Produkt zu fertigen. Und die Selbstbeschreibung der Maschinen ist da eher herstellerunabhängig auf die Beschreibung der Fähigkeiten bezogen, die es einbringen kann. Und da, da hat das Produkt das Sagen. welche Fähigkeiten ihm denn gefallen. Beziehungsweise der Kunde, der seinen Wünschen entsprechend konfiguriert hat, und auch weitere Wünsche eindringen kann, nämlich zum Beispiel Regionalität, Lieferzeit, Energie und CO2-Fußabdruck und so weiter. Also können die Kunden ihre Wünsche auf dem digitalen Marktplatz oder einem Datenraum zur Fertigung ausschreiben. Und Fertigungspartner hier können ihre Anlagen registrieren, um bei Bedarf Produktionsleistungen anbieten zu können. Also auch zur Vermittlung von Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die dann die Plattform um Services Anzubieten für die Partner bis zum Geschäftsabschluss. Das mag der Unterschied sein zu diesem Starship.
0: Okay, also ganz so einfach ist es dann doch nicht. Da spielt dann noch ein bisschen mehr mit rein. Jürgen, jetzt machen wir gleich direkt mit dir weiter. Du hast ja auch im Vorgespräch einen Vergleich mit Google Maps eingebracht. Warum?
1: Ja, im Anfang ähm, ist mir dieses Bild sehr schnell gekommen, denn Google Maps hilft uns ja, Wege zu finden, um unser Ziel zu erreichen. Und das sieht man im Alltag. Das hilft dann für das Beispiel, Datenräume halt zu nutzen. Der Start zu Fuß zum Beispiel dann per Bus, Bahn, Fahrrad und so weiter, mit Angabe von Zeiten und neuerdings auch Energieverbräuchen. Und die Verkehrsmittel sind ja Google Maps bekannt und lokal auch verfügbar. Und bei Navigation, werden Verspätungen zeitnah ermittelt und aktuelle Umleitungen vorgeschlagen. Und hier bei unserer Kundenindividuellen Produktion nach dem Smart Marks, hier hat es eben erzählt, ähm, im Production Level 4 Kontext ist es durchaus ähnlich. Der gibt der Kunde sein Produkt als Ziel ein, zum Beispiel Spezifikation CAD-File und KI bzw. autonome Agenten dessen jetzt geeignete Produktionsmittel also Maschinen und Fertigungsanlagen zu finden die es fertigen könnten. Zum Beispiel CS3D-Druck bei Unternehmen A, dann Schweißen und Montage bei Unternehmen B und Lieferung durch Unternehmen C als Ziel. Ja, und woher weiß es denn, welche Produktionsmittel verfügbar sind? Na, das geht, weil Unternehmen diesen Datraum angemeldet haben. Also Unternehmen registrieren ihre Fähigkeiten der Maschinen, damit der Service auch geleistet werden kann.
0: Und was ist jetzt da der konkrete Vorteil im Vergleich zur klassischen Produktion, wie wir sie heute schon kennen?
1: Also genau gesagt, genau betrachtet gibt es zwei Vorteile. Zum einen können Kunden für, ihr Produkt, für Produktfertigungsmittel nutzen, ohne diese kaufen zu müssen. Sie tragen also kein Risiko mehr, falls nach dem sonst notwendigen Investmaschinen oder Kundenaufträge wegbrechen ja, und Anlagen leerlaufen. Und zum anderen können Fertiger einen bestehenden Maschinenpark anbieten, was dieser gerade ohne Kundenauftrag ist. Und dieses Paradigma nennt sich auch Manufacturing as a Service und wir sehen ja solche Lösungen hier auch an der Demoanlage anlage der Smart Factory und auch im Smartmax-Projekt. Und auch als einer der Use Cases im Industrienetzwerk Catena X, der automobilen wertschöpfungskette als Fallbeispiel.
0: Mhm, super interessant. Jetzt habe ich noch eine Frage an Reines. Was hat denn jetzt ein Auftraggeber genau davon, wenn er seinen Auftrag in so einen Datenraum einspeist?
2: Ja, wenn wir bei Analogien bleiben, ich glaube, die Vorteile sind gleichen, wenn wir als Menschen in denselben Raum uns aufhalten. Ja? Wir müssen nicht die Wände oder die Türen überwinden. Ähm, gewisse Protokolle sind auch ausgemacht, Darf ich Schuhe anbehalten oder muss ich die ausziehen? Ist es warm oder ist es kalt? Möchte ich warm haben oder möchte ich kalt haben? Und genau dasselbe ist auch mit Datenräumen. Dort sind die Protokolle und die Schnittstellen bereits abgeklärt und auch sozusagen überwunden und die Kommunikation, Zusammenarbeit ist viel leichter, als wenn wir eben diese Wände oder diese Gebäude oder diese Distanzen überwinden äh, müssen. Okay, die Datenräume sind nicht physikalisch, sondern virtuell. Aber dadurch, dass wir hohe Anforderungen an Datensicherheit oder auch Komplexität bei der Datenübertragung haben, wenn so ein Datenraum zur Verfügung steht, dann sind viele, viele Sachen im Vorfeld geklärt und gelöst. Und der Austausch und Arbeit mit diesen Daten ist erheblich einfacher. Und für einen Auftraggeber eben ist das eine großartige Möglichkeit, den Auftrag an allen Teilnehmern in diesem Datenraum zur Verfügung stellen, um einen Wertschöpfungsprozess gemeinsam dann zu starten oder durchzuführen.
0: Mhm, das klingt wirklich richtig gut. Keran, jetzt habe ich mal noch eine sehr wichtige Frage, die vielleicht auch viele von den Zuschauern betreffen könnte. Wie können sich denn auch kleine und mittlere Unternehmen, also KMUs, an so einem Datenraum beteiligen?
3: Genau, der Datenraum bietet ja den großen Vorteil, dass alles schon standardisiert, vereinheitlicht ist. Das hat ja auch Reines eben nochmal gesagt gehabt. Das ist ja schon sehr gut. Und wichtig ist quasi, dass heutzutage findet der Anschluss in so einem Datenraum ja individuell statt. Also im digitalen Raum, das kann man noch nicht Datenraum nennen. Individual, da wird zwischen einem... Zulieferer und einem OEM vielleicht ausgehandelt, wie die Schnittstellen auszusehen haben, wie quasi die Daten übertragen werden. Und das ist individuell von Zulieferer zu Zulieferer nochmal anders. Und das hat einen Datenraum einfach vereinheitlicht. Und das kommt ja gerade den KMUs zugute, weil wir können nicht jede Schnittstelle neu anpassen. Eigentlich diese, Softwareleistung, also diese Dienstleistung der Softwareexperten, sich einen Programmierer ins Haus zu holen, der die Schnittstellen nochmal anpasst, Das fällt bei einem Datenraum weg, weil wir standardisierte Schnittstellen haben. Jeder weiß, wie diese Schnittstelle aussieht und kann sie direkt anbinden. Also ein sehr, sehr großer Vorteil, gerade für kleine Unternehmen. Und man kann sich das Ganze wie auf dem iPhone der App Store vorstellen. Man klickt einfach drauf, installiert sich das und schon hat man das zur Verfügung. Und das ist ja der der Vorteil von Datenräumen, dass wir KMUs enablen, digitale Wertschöpfung zu betreiben.
0: Und wie genau muss man sich jetzt so, einen, so ein Verbindungsstück, nenne ich es jetzt mal vorstellen? Oder genau, dieser Konnektor.
3: Genau, gibt genau. es irgendwie
0: einen Namen für?
3: Ähm, es gibt verschiedene Konnektoren. Zum Beispiel ist der EDC, der Eclipse Space Connector, der bekannteste oder der aktuell sehr stark genutzt wird, auch von CatenaX X vorangetrieben wird. Und wie kann man sich das vorstellen? Also Im Datenraum kann man sich tatsächlich als Raum vorstellen, zum Beispiel ein OP-Saal. Wir wissen, wenn wir in den OP-Saal einen Arzt reintreten möchte, man muss einen Kittel anziehen, wir brauchen Handschuhe, wir müssen desinfizieren. Diese Regeln sind alle schon festgelegt. Und vor dem OP-Saal steht jetzt quasi ein Türsteher und schaut, darf derjenige eigentlich in diesen OP-Saal eintreten? Und das ist die Aufgabe des Connectors. Er guckt, welche Berechtigungen die Person hat oder das Unternehmen, schaut dann, verifiziert hat diese, diese Berechtigung, in den Datenraum einzutreten. Und wenn ja, was darf er in diesem Datenraum machen? Das ist ja auch nochmal unterschiedlich abhängig von seiner Rolle.
0: Und dieser EDC-Connector zum Beispiel, ist der Open Source?
3: Der EDC-Connector ist Open Source und es ist einer von vielen Konnektoren. Es gibt, glaube ich, mittlerweile 10, 15 verschiedene Konnektoren. Es gibt den International Data Space Connector, auf dem auch der EDC basiert. Es gibt Blockchain-basierte Verfahren. Und wichtig zu verstehen, man kann diese Konnektoren untereinander austauschen. Das heißt, es ist nicht wichtig, welchen Connector man letztendlich nutzt. Und das ist ja auch der große. Ja, Datenraumindustrie 4.0, wir wollen Konnektor agnostisch sein. Wir können viele Konnektoren auf dem Markt haben, um in den gleichen Datenraum einzutreten.
0: Also auch tolle Chancen hier für KMUs vorhanden.
3: Auch sehr, sehr gute Chancen für KMUs.
0: Jürgen, jetzt würde ich gerne noch eine Frage an dich stellen. Wir haben ja in in unserer Vision von Production Level 4 beschrieben, dass in Zukunft vollautomatisch in Datenräumen produziert werden kann. Und dabei kommen dann solche Technologien wie digitaler Zwilling oder, besser gesagt, Verwaltungsschale oder auch Avatare oder Production Bots zum Einsatz. Kannst du das vielleicht mal noch ein bisschen genauer beschreiben?
1: Hm, Ja, viele Begriffe in diesem Bild zusammen. Also da die Kunden ja ihr Produkt und auch Unternehmen, die Maschinenfähigkeiten im Datenraum registriert haben, helfen jetzt sogenannte Production Bots, das sind intelligente Softwareprogramme oder auch Avatare genannt, diese für die Produktion zu vermitteln. Also es gibt keine zentrale hierarchische Steuerung der Produktion mehr, sondern eine agile, weitgehend autonome Produktion, die vom Produkt herkommt. Und da ist das Produkt der Dirigent seiner Fertigung, und Maschinen sind Instrumente, und der Datenraum ist der Konzertsaal. Und Notenblätter der Instrumente sind dann die digitalen Zwillinge bzw. Verwaltungsschalen der zum Einsatz kommenden Services, wenn ich das Bild benutzen darf. Und beim Wegfall eingesetzter Ressourcen und Instrumenten kommen Alternativen zum Einsatz. Und das trägt zur Resilienz der Lieferkette bei. Und wie Verwaltungsschalen generiert werden können, sieht man auch bei IDTA. Das ist der Verein für digitale Zwillinge, Industrial Digital Twin Association. Und neuerdings forschen wir sogar, wie weit generative KI, also Weiterentwicklung von ChatGPT hier helfen kann, digitale Verwaltungsschalen oder digitale Produktpässe für Produktion für Produkte und Maschinen zu generieren. Und damit lässt sich dann sogar auch der CO2-Verbrauch einer Kundenindividuellen Produktion abbilden und optimieren. Den ersten Schritt davon haben wir gesehen, auch der haben auf der Anlage.
0: Mhm, danke, das waren wieder sehr anschauliche Beispiele, die du gebracht hast. Jetzt würde ich gerne mit Reines noch mal weitermachen. Kann ich mir das jetzt also so vorstellen, dass in Zukunft ein Unternehmer zum Beispiel einfach eine CAD-Zeichnung in so einen Datenraum hochlädt und dann später einfach ein fertiges Produkt geliefert bekommt?
2: Das kann ein Unternehmer bereits heute, aber nur eben ein großer Unternehmer. Was der Kerren und Jürgen gesagt haben, also hier gibt es ganz wichtige, fundamentale Sachen, die gelöst werden müssen damit jeder wirklich zugang zu dieser technologie und zu diesen möglichkeiten äh, bekommt. und hier die schlüsselwörter sind offene standard zum beispiel open source lösungen weil heute ist es bereits möglich wenn man ausreichend ressourcen also geld und, und, und uh, Know-how hat aber wir möchten ja mit diesen Organisationen wie zum Beispiel Smart Factory oder mit Standardisierungsinitiativen diese Technologie und diese Möglichkeiten eigentlich jeden auch einen kleinen KMU zur Verfügung stellen. Und das ist genau diese gemeinsame Aufgabe, die wir ja auch zusammen mit Smart Factory alle versuchen hier zu lösen.
0: Ja, genau, das ist auf jeden Fall unsere Mission. Jürgen, jetzt noch mal an dich. Wir haben ja zur Hannover Messe unter anderem auch ein Whitepaper veröffentlicht. Und darin wird ja von gemischten Teams gesprochen, also quasi Mensch und KI-System gemeinsam. Und die werden da drin als Dream Teams bezeichnet. Wie siehst du denn das? Und wo würden solche Dream Teams denn zum Einsatz kommen?
1: Schönes Bild, passend zum Titel der Wendung. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass solche gemischten Teams in der Innovation von Produktion oder auch Verfahren zum Einsatz kommen können. Sprich im Designprozess von Produkten und im Ingenieurprozess einer Produktion. Allerdings müssen wir darauf gefasst sein, überrascht zu werden. Vielleicht entstehen Lösungen außerhalb unserer Erfahrungswelt. Dann gilt es, in einen Dialog einzutreten. Erklär mir mal, wie du auf diese Lösung gekommen bist. Die KI-Systeme müssen hier auch vorbereitet werden. Das heißt, vom Design her befähigt werden, uns um Menschen Antworten geben zu können. Zum Beispiel Datenbasis und genutzten KI-Modellen damit sich unsere Überraschtheit in Akzeptanz wandeln kann und KI erklärbar wird. Kritisch wird es, wenn mehrere KI-Systeme mit unterschiedlichen Lösungen aufwarten. Also manche übereinstimmen, andere nicht. Hier kann man sich vorstellen, nach dem Mehrheitsprinzip zu entscheiden. Philosophisch wird es, wenn wir diese Entscheidung wieder mit dem KI-System gemeinsam fällen. Aber eine Gefahr lauert hier schon, wenn wir nicht wissen, welche Lösungen von menschlichen Experten oder von KI-Systemen vorgeschlagen werden. Und hier müssen wir Lösungen fordern, KI-Systemen eine Identität, also eine ID, zu geben, damit wir stets wissen, welches Teammitglied gerade mit an Bord ist, unser menschlicher Kollege oder ein KI-System.
0: Mhm. Vielen Dank für die Erklärung. Was ich jetzt noch aus dem Vorgespräch mitgenommen habe, war das Thema generative KI. Und jetzt würde ich gern dich, Keran, fragen: Was hat das denn mit generativer KI zu tun oder? Vielleicht auch anders gefragt, was ist überhaupt generative KI?
3: Genau, das ist quasi die aktuell angesagteste Methode, künstliche Intelligenz-Algorithmen einzusetzen. Ich glaube, jeder hat das auch schon mal gehört. ChatGBT ist das beste Beispiel eigentlich für generative KI. Generative KI ist eigentlich so ausgestaltet, dass sie selbst halt Texte generieren kann aus dem, was sie gelernt hat. Und zwar richtig gut, wie wir alle mittlerweile wissen. Gerade das Content-Creating ist ja sehr, sehr angesagt. Ich glaube. Viele benutzen mittlerweile KI-generierte Bilder, KI-generierte Texte und auch jetzt in der Produktion mit der generativen KI können wir deutlich, also relativ viel anfangen. Gerade Analysen von PDF-Dokumenten, gerade was Maschinenbeschreibung oder Installationsanweisungen geht, kann man dann natürlich nochmal ganz andere Potenziale heben. Müssten wir vorher irgendwie ein 120-seitiges Manual durchlesen, um zu verstehen, wie quasi die Maschine in Betrieb genommen wird können wir jetzt einfach diese PDF einer generativen KI zur Verfügung stellen und die dann auch schrittweise dann abfragen. Die generative KI wird niemals eine Maschine physikalisch in Betrieb nehmen, davon sind wir noch sehr sehr weit weg. Vielleicht werden wir es auch nie erreichen. Aber wir können jetzt Arbeiter, Worker viel viel schneller enablen, Facharbeiten zu erledigen, wie jetzt quasi eine neue Maschine in Betrieb nehmen und das mit Hilfe der KI. Mhm.
0: Ich sehe gerade, dass wir noch eine neue Zuschauerfrage reinbekommen haben. Die ist ein bisschen provokativ. Ich lese ja euch gerade mal vor. Für was brauche ich denn dann überhaupt noch Menschen in der Produktion?
3: Genau, wie ich, wenn Willst ich direkt darauf eingehen okay. dürfte, wie ich schon gesagt habe, eine KI ist jetzt heutzutage nicht in der Lage, aktiv eine Maschine in Betrieb zu nehmen, weil wir brauchen da sehr, sehr viel Flexibilität. Wir müssen von draußen drauf gucken und es ist nicht hundertprozentig immer der gleiche Vorgang. Auch wenn wir die exakt identischen Maschinen haben, Fabrikumgebungen unterscheiden sich, Fabrikumgebungen sind anders und da ist der Mensch am flexibelsten. Wir können da hinlaufen, wir können schauen, wir können reagieren. Und das kann eine KI nicht so gut wie ein Mensch, weil die flexibelste Einheit in der mhm. Produktion ist und bleibt für die nächsten Jahre erstmal der Mensch. Und die KI ist immer als additive Komponente hier zu sehen und nicht als Ersatz von einem Menschen.
0: Mhm. Ähm, ja, was kann denn der Mensch zum Beispiel noch, was KI nicht kann? Vielleicht will Jürgen dazu noch was sagen.
1: Ja, der Mensch kann Regeln brechen. Weiß auch für ja. uns spontane Intuition oder aktuell besseren Wissens. Das kann eine KI nicht. Sie folgt Regeln und Daten. Und dieses spontane Brechen von Regeln macht uns sehr kreativ und ist auch Teil unserer Stärke. Wir aber sind nicht gut im Erfassen und durchläufen großer Datenmengen. Das wiederum ist die Stärke der KI. Also sollten wir KI nutzen in Bereichen, in denen wir Hilfe brauchen und nicht in den Bereichen, wo wir eh schon gut sind. Und Kahnemann hat in seinem Klassiker langsames Denken, schnelles Denken unser Wahrnehmungssystem mal untersucht und in zwei Kategorien System 1, das ist intuitiv und vorurteilbehaftet, und System 2, das ist datenbasiert, aber anstrengend und energieverbrauchend eingeteilt. Und bei Entscheidungsfindungen kommt meist unbemerkt System 1 zum Einsatz, obwohl wir fest davon überzeugt sind, unsere Entscheidung sorgfältig und faktenbasiert nach System 2 getroffen zu haben. Stimmt aber nicht. Also kann KI uns hier helfen im System 2, zur Seite stehen als unser Krückstock sozusagen. Und das wiederum hilft uns, in unserer Lernkurve wieder Neues zu begreifen, neue Fakten und Zusammenhänge zu lernen.
0: Okay, also doch am Ende das Team aus Mensch und KI.
1: (lacht) <lacht> yeah, no.
0: So, dann schaue ich gerade mal, wir haben noch eine weitere Zuschauerfrage, die würde ich euch auch gerade noch mal vorlesen. Wie können denn Geschäftsfelder für oder mit KI aussehen? Wer möchte denn dazu was sagen?
3: Ich kann auch gerne darauf eingehen, gerade jetzt, wenn wir ChatGBT anschauen, das ist ja schon mal ein sehr großes Geschäftsfeld. Ich glaube, wir haben die eine Milliarde Dollar Umsatzmarke innerhalb so kurzer Zeit gesprengt. Das gab kein Produkt vorher, das so schnell diesen Umsatz erreicht hat. Und gerade in der Produktion, KI-Geschäftsmodelle, Optimierung, ganz großer Punkt, gerade wenn wir CO2 arm, CO2 neutral produzieren wollen, kommen wir eigentlich gar nicht daran vorbei. Und das wäre zum Beispiel das Anbieten solcher Optimierungsalgorithmen, wäre ja schon mal ein Geschäftsmodell. Also gerade KI-Algorithmen als Geschäfts-as-a-Service. Geschäftsmodell. Dann aber auch bei den Maschinen, jetzt zum Beispiel Predictive Maintenance in der Maschine drin für Maschinenhersteller, können natürlich diesen Service dazu buchen. Zu einer Maschine geht ja mittlerweile auch schon bei vielen Herstellern. Das wären ja auch KI as a Service gerade im produzierenden Betrieb. Und so kann man natürlich viele as a Service Komplexe bilden mit KI, weil es ist immer diese additive Komponente KI, die dann oben drauf kommt, die viele Daten sehr schnell analysieren und auch Schlüsse ziehen kann, die wir als Mensch noch so schnell einfach nicht hinkriegen. Und das fängt ja von der Maschine bis über Sensorik bis zum Produkt. Da gibt es ja, ja sehr viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Okay, Dankeschön. Wir sind schon wieder am Ende von unserer Sendezeit angekommen. Ich fand es wieder super spannend heute und ich will mich erstmal ganz herzlich bei euch drei bedanken, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank.
2: Gerne. Ja. Danke schön.
0: Und alles, was wir hier besprochen haben, kann man sich natürlich im Nachhinein auch jederzeit nochmal bei YouTube anschauen. Und außerdem können Sie auch unseren gesamten Talk als Podcast nochmal anhören. Und zwar auf unserer Webseite, bei Spotify und bei Apple Podcast. Ich sage jetzt erstmal wieder auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann im November gerne wieder, wenn Sie Lust haben. Und bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit.
2: Ciao.